0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Et nous allons uh, lire uh, à partir de... Bon, j'ai mis là à partir du verset 8, mais on va uh, regarder à partir du verset 7. Uh, juste pour reprendre un tout petit peu le contexte là où on était. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 4, à partir de verset 7. Donc, à partir de verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu, pardon, ça c'est chapitre 3, euh, je me perds là. Car qui est, qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu, que tu n'as, que tu n'es reçu et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Déjà vous êtes assasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce, me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Qu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les... ...de tous. Jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, car quand... Vous auriez dix mille maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai enseigné à engendrer en Jésus Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que, voulez que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur? Prions ensemble. Seigneur, sois nous à comprendre ce passage. Ce passage, en, en fait, Seigneur, nous rendons compte d'un passage très, très important. Seigneur, aide-nous à voir ce que tu veux nous montrer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, on avait commencé à regarder là par rapport aux images que l'apôtre Paul avait utilisées pour décrire le serviteur de Dieu. Et vous vous rappelez, quand on avait regardé les 6-7 premiers versets de ce chapitre 4, on avait vu ce qui devait caractériser Uh, le serviteur de Dieu. Et là, on avait vu uh, deux, en fait, deux caractéristiques, uh, deux attributs du serviteur de Dieu. Et uh, on, on, on se rappelle que uh, dans le chapitre 3, uh, l'apôtre Paul avait utilisé trois images pour décrire uh, l'Église, uh, le corps de Christ. Et là, euh, dans le chapitre 4, nous voyons trois images de plus, mais pour le serviteur. Et donc, on voit euh, le corps de Christ, toute l'Église, et après on voit l'individuel, euh, l'individu, pardon, euh, et chaque personne euh, et quand le Seigneur veut euh, que nous le servions. Et donc, c'est le serviteur, c'est celui qui euh, le galérien, celui qui est dans la galère et il rame, il travaille, il travaille. Et après, nous avons vu un euh, deuxième attribut. Le serviteur est humble. Et on avait vu ça en versets 7 et 8, vraiment, de, la, euh, de ce chapitre la semaine dernière. Et donc, on voit, comment dirais-je, euh, le dernier attribut, mais plus de détails par rapport à cette humilité que le serviteur de Dieu devrait avoir. Regardez à versets 7 à 13 encore. Nous allons lire les versets 7 à 13 de nouveau. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car qui... Est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés. Nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs, hein, balayeurs pardon, du monde. Je j'arrive pas à prononcer le mot. Euh, je me suis promené toute la journée hier. Euh, on a fait plus de 600 km hier. Hein, D'accord Pour visiter à droite et à gauche avec mon frère. Donc si je ne parle pas bien ce matin, il faut me pardonner. Je suis crevé. Et même les pneus, presque. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que nous voyons ici, en fait? L'apôtre Paul a fait ce contraste. Il commence à faire un contraste. Regardez, vous êtes les serviteurs, vous êtes les esclaves, vous êtes appelés à servir Dieu. Pas juste être euh, ceux qui sont dans la galère qui font exactement euh, à la d'être ce que le maître dit, mais aussi vous êtes les bons dispensateurs, le serviteur qui, l'économe, celui qui dispense ces mystères de Dieu, l'évangile et toutes ces bonnes choses. On est appelé à servir notre Dieu. Aussi, ce qui devrait caractériser le serviteur de Dieu, c'est cette humilité que nous retrouvons à partir de verset 7 jusqu'à verset 13. C'est quelque chose de magnifique que nous voyons ici l'apôtre Paul décrire. Regardez, l'humilité, l'humilité. En, en fait, l'apôtre Paul commence ici euh, en, en expliquant, euh, nous, nous sommes euh, là, mis devant tout le monde, nous sommes, euh, nous sommes devenus le spectacle du monde entier, de, des hommes, des anges, tout le monde nous voit, nous les apôtres, et qui sommes-nous à la fin? Nous voyons cette attitude d'humilité. Regardez, la Bible, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes appelés tous à servir notre grand Dieu et notre euh, maître. Mais en servant le Seigneur, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège que nous voyons chez les Corinthiens. Euh, cette église rom... Nous avons tout reçu et moi je suis de ceci, et moi je suis de cela, et moi je crois ceci. Et ça a causé la division et pas uh, l'unité au sein de l'Église. L'apôtre Paul ici dit, regardez, nous les apôtres, nous sommes uh, un spectacle au monde. Qui est allé au théâtre à un moment donné? Un théâtre. Pas, pas au cinéma, le, le théâtre, d'accord Le vrai théâtre au... Euh, Yann est derrière. Vous savez, le mot grec euh, que nous traduisons par spectacle veut dire, c'est le même mot que nous avons euh, pour... Euh, le mot spectacle en grec, c'est le mot que nous traduisons théâtre aujourd'hui. En fait, c'est être devant sur la scène et tout le monde nous voit. Moi, je déteste être devant les gens. Uh, ce que je fais chaque dimanche matin, uh, chaque mardi soir, chaque, chaque uh, jeudi où je suis à Luchon j'aime pas être devant vous. Uh, là, c'est bien que je porte des pantalons amples parce que vous ne voyez pas les jambes trembler, d'accord. Uh, j'aime pas être devant. Mais là, ce que Dieu nous appelle à faire. C'est vous êtes appelés à être devant le monde entier et nous sommes quoi Pas appelés à être ces grands stars, uh, grandes stars pour le Seigneur, mais être humbles. Nous sommes rien. Regardez encore ce que la Bible nous dit ici. Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Verset 7. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Là, l'apôtre Paul parle de, de toutes ces bénédictions, tous ces dons, toutes ces choses magnifiques que l'église de Corinthe avait reçues. Et il dit, mais pourquoi vous vous enflez d'orgueil en disant, mais regardez ce que moi j'ai. Mais tu l'as reçu de quelque, de quelque part. Quelqu'un te l'a donné. Mais pourquoi alors es-tu orgueilleux parce que tu n'as rien fait pour le recevoir? C'est quelque chose d'incroyable. Si je te donne une, une Ferrari, j'en ai vu euh, sur la route hier, oh, le moteur, c'est... C'est quelque chose de... de, de J'aimerais bien. Est-ce que tu vas te balader ici en ville euh, euh, en disant « Mais regardez-moi, regardez ce que j'ai eu, regardez ce que euh, moi j'ai fait pour avoir. » Peut-être Non, pas du tout. Parce que, mais regardez ce que quelqu'un m'a donné. Regardez cette grande bénédiction. Ah, pas une Ferrari, je ne peux pas, désolé. Ah, mais peut-être un euh, euh, Hot Wheels, vous connaissez Hot Wheels. Hein? <rires> je vais te donner ça, d'accord Dieu nous a donné une quantité énorme de bénédictions. Qui sommes-nous pour dire, mais regardez-nous et ce que nous nous avons reçu L'attitude qu'on devrait avoir ici, c'est, regardez pas moi, regardez mon Sauveur, regardez ce qu'il a accompli, regardez ce qu'il a fait pour moi. Alors... L'Église, si nous voulons vraiment servir le Seigneur, si nous voulons euh, ressembler, comme on a chanté euh, ce matin, ressembler à Jésus, l'attitude qu'on devrait avoir, ce qui devrait nous caractériser en étant euh, ces galériens et Galariennes, euh, hein, gal, gal... Ceux qui rament là en bas. Ce qu'il faut faire, humble. L'humilité. Je suis personne. Je suis personne. Dieu est tout. L'apôtre Paul, par la suite, dans les versets suivants, fait un contraste assez marquant par rapport à ce que l'Église de Corinthe vivait et faisait et ce que lui y vivait. Et les autres apôtres. Déjà vous êtes rassasiés, regardez verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez. Vous régnez. Vous êtes des rois. Vous êtes des reines. Et l'apôtre Paul, ici, dit, moi, je suis prisonnier. Ah, je, ah, euh, je suis le dernier des autres. Vous savez, ce passage est important à comprendre. Parfois, on peut imaginer que, ah, Dieu, uh, Christ, uh, pardon, Paul a dit, ah, vous régnez déjà, donc uh, régnez pour que nous nous puissions régner. Mais en fait, il fait une reproche à l'église de Corinthe. Vous vivez comme des rois, vous vivez comme la royauté sans un. Et c'est bien, mais vous n'avez rien fait pour le mériter, alors, et nous, les apôtres, les premiers, au point de vue de Dieu, ceux qui euh, ont construit, qui sont euh, les piliers de l'Église, nous qui sommes les premiers, en fait, nous sommes les derniers, mais et vous, vous régnez Allez-y, régnez, c'est bien. Mais rappelez l'attitude que vous devriez avoir, l'humilité. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Regardez verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Je vous pose une question. À qui voulez-vous ressembler? Je ne parle pas de Christ ici. À l'église de Corinthe ou oh, à l'apôtre Paul, le serviteur? Vous avez vu euh, à la fin euh, de ce passage, il a dit, suivez-moi, suivez mon exemple. Ici, on regarde... Très souvent, on regarde les, à, à l'église de Corinthe en disant, voilà ce que je veux être. Et moi, je lis euh, l'épître aux Corinthiens, et je dis, voilà ce qu'il ne faut pas être du tout. Une église qui a pris que euh, euh, le fils prend sa belle-mère euh, comme femme, euh, l'adultère au sein de l'église, euh, euh, la division euh, au sein de l'église. On n'attend même pas les uns les autres pour la Sainte Seine, euh, on a des clans au sein de l'église, mais... L'apôtre Paul reprend l'église sévèrement, vous êtes orgueilleux, soyez humble, soyez humble et vous régnez très bien. Suivez mon exemple, servez plutôt et servez avec l'humilité. Ne soyez pas consommé par le besoin de, de, de dire, regardez ce que moi j'ai reçu. Dieu a fait en sorte que les apôtres soient en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Alors là, les premiers missionnaires, les premiers qui ont démarré des églises, tout le monde les regardait. Là, le spectacle a uh, l'idée aussi uh, des arènes, n'est-ce pas Les amphithéâtres. Là où il y avait les Jeux, le Colisée, uh, la Rome. Vous vous rappelez ce qui se passait à uh, Toute la population de Rome, à uh, l'Empire romain, qu'est-ce qu'ils faisaient Comment les empereurs uh, uh, gardaient la paix uh, dans l'Empire romain Qu'est-ce qu'il fallait Les Jeux et le pain. Uh, rentrez, rassasiez-vous, et uh, uh, on va uh, vous occuper. Comme ça, on garde la paix dans l'Empire romain. Et c'est qui qui jetait, là, devant tout le monde, très souvent, les chrétiens. Vous savez, nous disons en étudiant l'histoire, uh, de l'Église, la vraie Église, d'accord L'Église qui a suivi la parole de Dieu. Nous disons de l'Église que, en fait, le sang qui a coulé dans les amphithéâtres, dans euh, euh, les arènes, était la semence de l'Église entière. Chaque goutte qui tombait des chrétiens qui étaient mis à mort a fait croître l'Église de Dieu. On regarde l'histoire, on, on se rend compte que les apôtres, chacun a sacrifié tout ce qu'il avait. Tout, jusqu'à sa vie. Suis-je prêt à servir le Seigneur, être prisonnier dans l'humilité? Un commentateur euh, biblique a dit ceci, il n'y a aucune place pour l'orgueil dans le ministère. Si un apôtre... De, de réel en vigueur comme Paul se considérait comme le dernier au programme du spectacle où cela place-t-il le reste d'entre nous. Les membres d'église ont tort de mesurer les serviteurs de Dieu autrement que selon les critères fixés par Dieu. Ils ont aussi tort quand ils se vantent de leurs prédicateurs préférés. Cela ne veut pas dire que les serviteurs fidèles ne devraient pas être reconnus et honorés, mais qu'en toute chose Dieu doit être être glorifié. Alors, Dieu nous appelle à cette humilité et glorifier Dieu en toutes circonstances, avec chaque aspect de notre vie. Suis-je en train de dire, regardez ce que Dieu fait ou est-ce que nous sommes en train de faire, regardez ce que moi j'ai pu réussir alors c'est ce qui devrait uh, caractériser ce serviteur humble. Uh, on n'est pas forcément appelé à régner, roi, comme l'église de, de Corinthe faisait, mais on est appelé à suivre l'exemple de l'apôtre Paul, être prêt à être prisonnier, uh, serviteur uh, de Dieu, et glorifier Dieu, comme nous voyons dans un Thessalonicien chapitre. 5, verset 12 à 13. Mais regardez, l'apôtre Paul continue ce contraste uh, entre uh, uh, l'humilité, le spectacle et ce qui se passait uh, à Corinthe. Regardez verset 10. Qu'est-ce que nous voyons ici? La première partie de verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. J'aime ça. Combien de fois... Uh, mais uh, nous avons une expression en anglais, uh, « Mais You're crazy uh, ». Quand on voit quelqu'un, « T'es fou, toi uh, ». Quand on voit quelqu'un faire quelque chose d'un peu ridicule, uh, uh, on, on l'exprime facilement. C'est pas vraiment dire « T'es fou, vraiment uh, ». Mais uh, c'est juste une façon de dire, « Oh, wow, mais qu'est-ce que tu pensais à ça ?» Et là, l'apôtre Paul a uh, dit, « Mais nous sommes fous pour Christ ». Le monde entier, quand nous servons euh, notre sauveur, notre Dieu, ils disent, mais vous êtes fous, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous vous levez le dimanche matin, un jour où vous pouvez rester au lit, et, et pourquoi vous allez au culte, euh, à l'église? Mais c'est ridicule, vous devrez mettre ça l'après-midi plutôt. Euh, Peut-être un jour on fera une réunion l'après-midi. Mais euh, on aura toujours euh, la réunion le matin, donc il faudrait toujours se réveiller le, le dimanche matin. Mais là, l'apôtre Paul a euh, fait un contraste. Vous, l'Église de Corinthe, vous êtes sages. Ce n'est pas une bonne chose. Vous êtes sages aux yeux des hommes, aux yeux euh, du monde. Et nous, nous sommes fous pour Christ. Or oh, que les gens me décrivent comme un fou pour Christ. Que le monde dit à celui-là, il est à fond. Je veux être connu pour cela. Toute ma vie pour le Seigneur, aucune autre chose est importante à, dans ma vie. Dieu est Dieu seul. Servir mon Sauveur est Lui seul. C'est ce, ce qui décrit le serviteur humble. Christ est Christ seul. Paul ici était fou d'après les critères des hommes. Vous vous rappelez ce qu'il avait fait? Il s'est baladé dans, partout dans le monde entier à l'Empire romain. Euh, il est parti de Jérusalem, Antioche. Euh, après, et il était euh, de Tarse. Après, il a passé dans toutes ces villes. Combien de voyages missionnaires a-t-il fait? Trois. Il a visité l'Empire romain euh, quasiment entièrement. Et on regarde ça, mais on dit, mais... Quand même, c'est un peu non. Mais reste là, euh, pose-toi, fais ta vie. Vous rappelez ce qu'il qu était avant de venir euh, au Seigneur Vous rappelez, il était euh, un rabbin, un juif, un euh, pharisien qui montait en grade. Euh, il était formé euh, au pied euh, de qui un Gamaliel. Gamaliel. Un homme qui avait la possibilité de monter en grade, qui n'avait pas à vivre une vie difficile comme lui, il avait vécu. Combien de fois il a vécu euh, naufrage? Plusieurs. La faim toujours. Battu pour son témoignage. Et le monde regarde ça et dit, mais c'est ridicule tout ça. Mais l'apôtre Paul a trouvé ce qui était sage. La meilleure chose pour nous tous, je suis Christ malgré le prix que je dois payer. Je suis Christ même si le monde m'appelle un fou. Je suis Christ. Peut-être vous connaissez le nom Jim Elliot, ce missionnaire martyr. Il a dit ceci, il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas vous avez compris, il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Est-ce que, est que vous pouvez garder ce que vous avez ici-bas sur cette terre? Quand vous allez vous mettre en terre, est-ce que vous allez ramener avec vous tous, tous vos biens? Non. On ne peut pas garder quoi que ce soit que nous avons ici-bas. Mais si nous savons le Seigneur, en donnant tout ce qu'il y a d'ici-bas, on gagne ce que nous ne pouvons pas perdre. Toutes ces bénédictions que Dieu nous donne, la présence, sa présence avec nous pendant cette vie ici bas tout ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, on l'amène avec nous au ciel. Et un jour, devant le, le, le tribunal de Christ, Christ va passer en revue à toute notre vie pour voir comment nous avons servi le Seigneur et il va nous donner des récompenses. Il va nous donner ces couronnes. Et encore, on ne va pas les garder, mais on va les prendre et on va les jeter au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, c'est moi qui a fait quoi que ce soit, mais c'est toi qui m'as permis d'accomplir ces choses. Donc, le serviteur humble... Et le prisonnier, le serviteur, il est fou pour Christ. Mais regardez la deuxième partie du de verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous rappelez ce que l'apôtre... Disait en Philippiens chapitre 3. Regardez Philippiens chapitre 3. À partir du verset 4. Regardez comment euh, l'apôtre Paul se euh, décrivait euh, avant sa conversation. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de me mettre, de mettre euh, ma confiance en la chair. « Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les, les ai regardées comme une perte à cause de Christ ». Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons là dans ce passage? L'apôtre Paul disait, et eh moi j'aurais pu dire, moi je suis fort selon le monde. Moi j'avais euh, un pédégré euh, euh, assez important. Euh, vous avez entendu de mon chien. Soi-disant, race pure, euh, un setter anglais. Ah, et on a des amis qui uh, avaient un élevage de, de bergers allemands. Ils avaient des papiers, uh, des documents pour dire, voilà, il est descendu de uh, uh, ce chien-là et sa mère était ça. Et on est hier. Voilà un autre uh, chien qui est uh, pure race. Paul pouvait dire, moi je suis pure race. Uh, je suis... Uh, impeccable vis-à-vis uh, -vis de la loi. Uh, personne ne peut uh, dire quoi que ce soit par rapport à qui je suis ou qui j'étais. Et maintenant, il dit tout cela, j'étais faible à un moment donné, maintenant je suis faible. Ce n'est rien tout cela. Les Corinthiens étaient fiers de leur vie spirituelle. Ce qu'ils avaient pu accomplir pour Dieu, entre guillemets, pu accomplir. Ces divisions au sein de l'église étaient fiers de leur chef humain. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos. Mais en fait, tout cela était une faiblesse. Vous vous rappelez ce que nous retrouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous ne sommes pas forts. Nous sommes faibles. Dieu en nous nous rend forts. C'est cette humilité qu'on devrait avoir. Je suis personne, mais Dieu est tout en moi. À la fin, à la fin de verset 10 jusqu'à verset 13, nous voyons ceci. Notre contraste. Regardez verset à la fin de verset 10. Mais vous êtes forts, vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les palayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Quel est le contraste honoré et méprisé? Est-ce que je recherche l'honneur devant les hommes plutôt que l'honneur devant Dieu? L'Église de Corinthe faisait ceci. Ah, vous avez entendu Apollos prêcher? Oh! C'est un homme éloquent. C'est un orateur orquin. Et moi, je suis cet homme. Ils essayent de prendre la gloire d'un autre et l'attribuer à soi-même. Vous imaginez, il n'y a aucun autre dans l'église qui peut parler comme Apollos. Ça, c'est un grand évangéliste. Ah, oh, waouh! Là, je pourrais écouter cet homme prêcher tout au long de la journée. Et vous êtes en train de dire, merci Seigneur que ça dure jusqu'à midi et pas plus long. <rire> um, regardez, ces hommes, l'église de Crointe disait, mais moi je suis cet homme et je vais prendre leur gloire et je vais l'attribuer à moi-même parce que je fais partie de ce clan. Oula! Moi je veux plutôt regarder la gloire de Dieu et suivre cela. Vous savez ce que l'apôtre Paul en fait... En train de dire à partir du verset 11, si vous allez suivre mon exemple, et c'est à cela que nous sommes appelés, suivre l'exemple de l'apôtre Paul, au lieu de dire, oh, l'orateur Apollos, ou Pierre, cet homme qui fonce pour le Seigneur quand il voit un besoin, il ne réfléchit même pas parce qu'il sait comment il faut faire. Et malheureusement, ça lui a retrouvé dans beaucoup de soucis, euh, pauvre Pierre. Ah, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire à, à partir de verset 11? Et si vous allez suivre notre exemple, soyez prêts à souffrir. Soyez prêts pour la persécution. Je ne sais pas pour vous, mais l'idée de souffrir, ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être vous êtes... En... Je ne vais pas vous dire bizarre, hein, mais peut-être vous avez des idées étranges euh, et euh, ça vous dit de vous souffrir. Moi, ça ne me, ça me dit rien de souffrir. Euh, bon, Je vais avouer quelque chose à, à l'instant. Hier... On s'est baladé. Hein, on, on est allé à là où on habitait. Et c'était à côté de la plage où j'habitais avec mon frère Jean hein, en grandissant. Et on, on a marché sur le sable. C'est la première fois que j'aille euh, à la plage ici en France au mois d'août. Ouh le sable, c'est chaud. Ah c'est très chaud. J'irai jamais encore en août. Ça, ça m'intéresse pas. Hein? <rire> euh, le sable est trop chaud. Euh, et euh, j'irai plutôt en juin quand il fait frais euh, et le vent euh, euh, souffrir et c'est parfait pour moi. <rire> là, tout au long de la journée, j'avais cramé euh, mon pied. J'avais mal. Et euh, même ce matin, euh, mon euh, petit doigt de pied là, euh, mon, euh, mon petit orteil, ça me fait mal toujours ce matin. J'aime ai, pas la souffrance. La souffrance physique. Là, on se le cherche nous-mêmes. Vous savez ce que mon frère a dit, mon grand frère, avec toute sa sagesse. Mais pourquoi vous enlevez vos chaussures? Ça, il va faire chaud là. Hein? Mais gardez les chaussures. Ah, Mais ah, qu'est-ce que vous faites? Et Christine et moi, ah, non, non, on veut marcher dans l'eau. On veut profiter au max. On est en... Il a même des photos pour montrer la preuve. Parfois, on se cherche des ennuis. Hein? Mais quand ça nous tombe dessus parce que nous servons le Seigneur, on est appelé à cela et soyons prêts à souffrir. Il ne faut, faut pas le chercher. Mais quand cela nous arrive, soyons prêts à souffrir pour notre Dieu et notre Sauveur. Êtes-vous prêts à souffrir? L'apôtre Paul décrit sa situation. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniers. Nous parlons avec bonté. Regardez, il a vécu une vie difficile pour le Seigneur. L'église de Corinthe était honorée. Où il cherchait l'honneur du monde, l'apôtre Paul donne l'exemple de celui qui est méprisé. voilà ce qui devrait caractériser ce serviteur humble. Mais il nous donne une autre chose comme exemple, une autre image pour décrire ce serviteur de Dieu. On a celui euh, euh, qui est en bas dans la galère, on est celui, on a celui qui est humble et on a celui qui est tendre comme un père. C'est ce que dit, ce qui devrait caractériser le serviteur de Dieu. Regardez, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Par l'Évangile. Je vous, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous. Si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour et dans un esprit de douceur? Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, on voit la tendresse d'un père. L'apôtre Paul parle de l'église locale et il appelle l'église locale une famille au début du chapitre 3. Il regarde à l'église de Corinthe, il a aimé l'église de Corinthe parce que c'était lui qui avait fondé l'église. Il avait passé un an et demi à C'était lui qui, a amené, euh, qui avait amené la plupart de ces gens au Seigneur par euh, la prédication de la parole. Il avait investi énormément de temps dans cette assemblée. Il les aimait. Il les a aimés comme un père et il explique, vous avez beaucoup d'enseignants, vous avez beaucoup de maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père spirituel, celui uh, qui vous a amené au Seigneur. Et il dit, c'était moi qui vous a amené au Seigneur par uh, la prédication de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul uh, rappelle à, à l'Église, attention, je suis le père et il montre comment il est le père en mentionnant le principe que c'est lui qui avait fondé l'Église. Il y avait une certaine autorité alors qui était attribuée à l'apôtre Paul parce qu'il était le fondateur de cette église. Il avait une certaine autorité et une responsabilité en tant qu'apôtre. <coughs> Mes amis, au sein d'une église, les responsables devraient réagir et aimer comme des pères et des mères. Pas en étant autoritaire, même si on, euh, le Père et la mère a une autorité au sein de l'Église, mais c'est manifester cette autorité dans l'amour. Qu'est-ce que nous voyons par la suite? Regardez verset euh, 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Là, l'apôtre Paul avait un amour parce qu'il était euh, euh, le fondateur de l'église. Il était le père spiritu spirituel de ses Corinthiens. Mais Paul, en fait avait à cœur cette église il l'aimait au point où il était prêt à envoyer Timothée aussi. Un autre serviteur, un autre exemple. Moi, je vais mettre l'application comme ceci, ici. L'apôtre Paul savait sur qui il pouvait compter. Il a envoyé Timothée, celui, ce jeune, une petite trentaine d'années, ce serviteur de Dieu, il dit, voilà un exemple à vous, pour vous, à suivre. Voilà un homme qui va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné est ce que j'enseigne dans toutes les églises. Et il se faisait des soucis pour l'église, ne, ne vous éloignez pas de la vérité. Regardez, le serviteur de Dieu qui est humble, euh, qui est entendre tendre père, euh, va se faire des soucis pour ses enfants spirituels. Il veut qu'ils avancent dans les choses spirituelles. Vous, vous êtes tous appelés à être serviteurs. Vous êtes tous appelés à être l'exemple comme Timothée. Êtes-vous des exemples à suivre est ce que vous direz avec une conviction, pleine conviction suivez-moi comme je suis Christ ne venez pas à ma maison à 6h du matin ou 7h du matin quand les, mes yeux commencent à s'ouvrir euh, ne suivez pas mon exemple là parce que là je ne parle pas euh, il me faut mon café euh, il faut que je me réveille et après peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes Parfois, c'est difficile. Nous sommes appelés à cela, être un exemple. L Apôtre Paul était un exemple à suivre. Timothée était un exemple à suivre. Mais nous voyons le dernier principe. Regardez, versets 18 à 21. Quelqu'un, quelques-uns, se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si. C'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur? Paul, en tant que père, avait de l'amour pour cette église. Un amour qui lui a poussé à envoyer un exemple à l'église, à, à suivre en Timothée et dans son témoignage à lui aussi, à Paul lui-même. Mais étant ce père spirituel, ça lui a poussé en fait à être fidèle dans la discipline au sein de la famille. Regardez, il n'est pas quelque chose de très joyeux de dire à, à quelqu'un, vous avez tort, il faut que vous corrigiez votre comportement. Les papas, quand vous avez dû corriger vos enfants, est-ce que c'est réjouissant? Papa aime à corriger? Il le fait par obligation, s'il est comme moi. On le fait par obligation, par amour aussi. Mais ça ne fait pas plaisir. Mais il faut, pour le bien de la famille, vivez votre vie pour que le responsable de l'Assemblée n'ait pas besoin de venir et instaurer la discipline. On n'est pas obligé de vivre cela au sein de la famille. Mais seulement quand on dérape, on s'éloigne de ce que Dieu nous demande de faire. Là, l'église de Corinthe disait, ah, Paul est loin, il ne va pas venir nous voir. Et, uh, uh, il entend uh, uh, les nouvelles arriver chez lui, chez Paul. Et uh, l'église de Corinthe dit, oh, il ne va pas venir, donc on va faire et on va dire ce qu'on veut. Et l'apôtre Paul est... Étonnés, même choqués par leur comportement et par leur discours. Et l'apôtre Paul dit, « Mais vous ne pensez pas que je vais venir Moi, je vais venir et je vais corriger tout cela. » Vous vous rappelez quand papa disait, disait « ah, Maman, en fait, disait, quand votre père sera là, vous verrez. » Mon frère et moi, on a entendu cela. Combien de fois, quand papa arrive à la maison, je vais lui dire ce que vous avez fait et vous verrez ce que votre père fera. » Ah, c'était pas chouette quand papa arrivait. On courait, hein, hein, on se cachait dans notre chambre et c'était comme ça. On a un Père Céleste qui ne s'éloigne pas et qui corrige. Moi, je ne veux pas avoir besoin que mon Père Céleste corrige. Alors, pour éviter cela, je vais suivre l'exemple de Paul. Je vais faire de mon mieux de suivre cet exemple. Ce serviteur, cet esclave de Dieu, qui est humble et qui est comme un père, qui se fait des soucis pour la famille de Dieu, qui était un exemple, qui vivait une vie disciplinée, qui cherchent à partager l'évangile comme Paul avait fait à l'église de Corinthe. Je vous pose une question. Êtes-vous des serviteurs de Dieu qui suivent, qui suivent l'exemple que Paul nous a laissé et qui suivent l'exemple de notre sauveur Jésus-Christ? Ce passage, ce chapitre en, en, dans un coïntien n'était pas très réjouissant, je le reconnais. Mais on a besoin d'entendre cela pour se rappeler à, de ce, à quoi nous sommes appelés. Vivre dans l'humilité, en train de servir le Seigneur, en suivant l'exemple d'un père spirituel comme l'apôtre Paul. Sommes-nous en train d'accomplir cela ce matin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul. Oh Seigneur, nous voulons être humbles comme lui, il était le dernier au programme, pas le premier. Seigneur, brise notre orgueil. Elle nous a pas à ne pas ressembler à l'église de Corinthe. Au nom de Jésus. Amen.